1: Hoy en Toto Sports. Por otro zarpazo en casa. Rugirán los motores en el inicio de semana. Y ahora la pelota para Hotline. Gato y compañía por una victoria en Arabia le rinden honores a Edson en Europa el mexicano que sigue brillando en la duela porque terminamos el fin de semana con un dominio excelente como el de nuestro amiguito, ya comienza una nueva emisión de Total Sports Sí, está en el lugar correcto, bienvenidos a torosports.mj, Majo Montemayor le saluda Eric Fisher. hace una semana en Liga MX tres equipos compartían la punta Monterrey, América y Tigres, ¿Qué creen no más, el super líder se llama Cruz Azul, esto está bueno MJ que gusta acompañarte.
2: Oye
0: y además nos despedimos de los invictos en esta jornada 7 que ya se cerró eh, Monterrey Monterrey compartido complicadito enfrentando a Toluca en el gigante de acero, Toluca que quedó fuera de la Champions Cup así que vamos a empezar con esto esta edición de Total Sports a ver qué pasó en este encuentro y nos vamos entonces hasta el estadio BBV Rayados, que ellos sí vienen de ganar en Champions Cup, enfrentando a Toluca, que quedó fuera, out, a tu casa. Vámonos al 48, Marcel Ruiz Finte dispara a primer poste. Y nada para nadie, señores, 0 por 0. Al 61, Luis Romo puso un pase entre líneas y Erika Aguirre se encontraba en fuera de lugar. Cinco tiros a puerta por parte de Monterrey, pero seguía sin llegar el gol... Siete minutitos más adelante, hasta el 68, Jan Meneses conduce y saca el tiro, pasaba pegadito al poste, no había tino. Tras un centro, Germán me remata de cabeza, ¡pum! ¡Anotaba! ¿Vamos a celebrar? No, en realidad no, miren ahí está el guitarrista, anula por fuera de lugar el tiro del delantero argentino, que se iba a anotar su tercero del torneo, y aquí Luis Romo, cabezazo. Y anulado otra vez por fuera de lugar, rayados muy superior, pero no lograron la victoria 0 por 0 entre Monterrey y Toluca.
1: Y ahora hablemos del mejor local de la Liga MX. ¡Sí, festejen Pumas! los universitarios contra Santos recibiendo a Nacho Ambrís como estratega de los guerreros al 23, Toto Salvio, el servicio, ¿y quién la firma? El memote Guillermo Martínez ex de la Franja del Puebla cuarto gol como pomo Universitario venció la meta de Acevedo y al 45, los Suárez asiste al colombiano, José Caicedo a segundo poste de golpe porrazo 2-0 minuto 55, Rodrigo López saca el disparo peligroso, Cerca del poste solamente, luego minuto 65, jugadón de Robert Ergas, abanicó el chino que por cierto reaparecía y quien la firma, Leo Suárez, ex americanista, primer tanto como universitario 3-0, marcador pesado Dubán Vergara, le pega de lejos la estrella en el poste, se ganó la repe, Pumas 3-0 a Santos, cuarta victoria en casa, 15 puntos, segundo lugar, fin de semana, visita al Chiverío.
2: Puma cerró una semana de nueve puntos con la cosecha de siete unidades, además de 180 minutos sin recibir gol en el Olímpico Universitario. Números que dejan satisfecho al entrenador Gustavo Lema.
1: Eh, es lo que, lo que intentamos, lo que buscamos. Eh, hoy se vuelve a dar y, y buenísimo para nosotros, pero es una búsqueda constante. Esto eh, tiene que seguir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido y. Cuanto más veces lo podamos hacer, eh, se hará carne y, y, y ya podremos decir más adelante si, si adquirimos ese estilo y demás. Eh, hoy hay que ir con los pies este, sobre la tierra tranquilo y, y seguir creciendo como equipo.
2: Para Ignacio Ambrí, su presentación con Santos Laguna no fue la que quisiera, luego de irse con una derrota de tres goles a cero. Eso sí, reconoció que fueron superados por los Pumas, equipo que considera que hace un par de años juega buen fútbol desde que se presenta en la cancha.
3: Normalmente, fue pues, es que esa es la segunda vez que debuto aquí, y mucho adentro. ¿Qué te puedo más decir? Pero digo, independientemente de eso, creo que enfrente tengo un gran rival. Habla que jugar muy bien al fútbol, ya lo había, yo lo había dicho a unos días antes cuando me entrevistaron, y no es de ahora, creo que desde el profesor Lili este equipo cada vez mejora más, mejora más, y eso, bueno, pues ojalá y algún día... El, el equipo va a estar compitiendo de, de otra manera.
2: Los Pumas tendrán una de sus pruebas de fuego de este clausura 2024, ya que el fin de semana se enfrentarán a las chivas rayadas de Guadalajara. Para Santos Laguna, su siguiente rival será Toluca, motivo por el cual entrenarán el lunes y martes en las instalaciones de la cantera. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
0: Gracias querido Edgar, nos vamos al Jalisco donde Atlas que empató ante Pumas en la jornada anterior, enfrentaba a León que perdió ante la América al 3, John Murillo dispara y se iba, apenas cruzado y sin mucha potencia, Cinco minutos adelante, plancha, planchota de Luis Cervantes sobre el rifle. ¿Y qué creen? Tarjeta roja tras revisar en el bar. Te vas a ver el partido a tu casa y León se quedaba con 10. Federico Viñas para Diente López que dispara. Se iba por arriba. Un minuto adelante, Mateo García desborda. Se quita el defensa y terminaba disparando, pero se iba por un lado de la portería. 0 por 0 al 45 más uno, John Murillo dispara. José Rivaldo, Brian Trejo toca la bola. Mateo García dispara y la manda a guardar, pero... ¡Ay! Anulaban el tiro del centrocampista argentino por fuera de juego de Trejo. Ni modo, no lo cuente. Jeremy Márquez aquí para Edgar Saldívar. Dispara, se iba por arriba. Vámonos hasta el 59, el centro por izquierda, Brian Trejo remata de cabeza, Donis Farías como héroes, acaba sobre la línea otra del Atlas que tuvo nueve tiros a puerta, el 77 Federico Viñas gana velocidad, ¡vámonos! ¡Dispara! ¡Ay, ah, la desaprovecha, eh! Se iba por un ladito al 90 más uno, José Rivaldo Lozano. Y miren cómo derriba en el área Edgar Guerra, se marca el penal. Federico Viñas a cobrar y ahí está el único tanto del encuentro del delantero uruguayo. Termina ganando León por la mínima, son 11 en la tabla Atlas en el 10. Vamos con el reporte
3: dolorosísima derrota la que sufrió el conjunto de los rojinegros del Atlas la tarde de este domingo aquí en el Estadio Jalisco se cortó una racha de varios compromisos el equipo tapatío no había conocido la derrota jugando como local y ahora ante el cuadro de la fiera que tampoco había ganado desde la jornada 2 ya por fin pudo sonreír el cuadro de Jorge Rodrigo Baba esta tarde aquí en el Coloso de la Calzada Independencia las reacciones de ambos técnicos las escuchamos a continuación
4: la bastante tranquilos Obviamente no conforme con, con el momento, con la situación y obviamente con los resultados, pero sí de, de la manera que veníamos trabajando. Eso nos daba, nos daba tranquilidad. No alcanzaba, pero nos daba, nos daba tranquilidad porque, bueno, salí de estos momentos, no, yo no conozco otra manera que sea trabajando, redoblando no esfuerzos y, bueno, eh, fue que nos, nos abocamos todo este tiempo. Un resultado muy cruel, muy cruel, porque hemos tenido muchas chances de gol y,
1: y no han entrado, entonces pues bueno, si no entra en el fútbol, pues obviamente es muy difícil es muy difícil ganar. Y, y bueno, para mí luego hemos tenido una penalización demasiado grande y, y bueno, eh, la verdad que estamos. Estamos muy fastidiados por el resultado.
3: Para Atlas se siguen sumando futbolistas en la enfermería, además de los ocho elementos que ya tenía lesionados a lo largo del torneo. Se suma la baja del rayo, Raimundo Fulgencio, quien salió por un fuerte golpe en uno de sus eh, tobillos después de una jugada por parte del eh, juvenil Cervantes, que fue expulsado por parte del equipo de la Fiera y que dejó al conjunto guanajuatense comprometido durante prácticamente todo el encuentro. Aún así, se llevaron los tres puntos. Con imágenes de Aldo Lara, informó de desde... Guadalajara, José María Garrido.
0: Gracias, Chema. Así está la Liga MX Cruz Azul, superlíder con 16 unidades, seguidos de Pumas con 15, Rayados en el tercero, Pachuca en el cuarto, América en el quinto y Tigres en el sexto.
1: Vamos ahora a la Liga de las Grandes Figuras porque la Saudi Pro League regresó del parón invernal. El sábado tuvimos a CR7 comandante Cristiano y el domingo disfrutamos al Al-Itihad de Karim Benzema enfrentando al al Aquí las acciones.
5: Pero naturalizado, jamaiquino ya es internacional con los reggae boys. Toques que le estaba cayendo ahí al Riyad y ahora la pelota para Hadla. Portería. ¡Usted démela! ¡Y yo la mando a guardar!
6: ¡Qué bien el marroquí! ¡Qué visión de
5: arco que tiene! ¡Cuidado! Fabiño la levanta. ¡Abdala! ¡La manda por encima! ¡Qué pelota la había puesto el brasileño! ¡Y se pierde el segundo! ¡Apderrazak!
6: ¡Qué bien Fabiño! Después del de quite ahí que obliga a Canté. No hay fuera de juego. ¡Ándala
5: ya lo midió! ¡Abdala lo midió! ¡Abdala! Este doblete de Handala, lo gana Al-Itijad, Al-Riyad. Al, al, -Al -Riyad. De Al-Hilal, silbatazo de Traibanis Bienvenidos sean todos al templo de los sueños. Se juega la fecha 20 de la Saudi Pro League. La pida adelante, aquí la tiene el brasileño. ¿Quién le va a picar? La línea de fondo Al-Hilal se mete al área, va a meterse hasta la cocina. Fusila, a ropa y la manda a guardar apenas al tercer minuto de partido 18 tantos para el serbio <risa> Atención, Lude. fusila de zurda ¿Qué dice? ¿Penal? Que me diga. Bajaron a Sergey dicen penal para al Gilal. La van a revisar en el bar pero la decisión de Traimanis es Disparo desde los 11 pasos L Toma un respiro Metrovich, minuto 29, va a buscar el 2 a 0, caminando lentamente, viene el disparo... ¡Gol! ¡De Algiral! Neves de pierna derecha con el servicio, Coulibaly Al 52 aparece Colibarí. El Al-Raed. Vendrá el de la honra. Buen centro. ¿Por qué no le pega de primera? Qué lindo le pegó golazo. Golazo de Al-Raed. Con sabor a poco. Un delicatessen en la vaselina de Amir Sayud. Así finalizó mi querido zurdo. Así terminó.
1: Al regresar, ¿cómo les fue a los mexicanos en Europa?
0: para eso en Sports vamos a revisar cómo le fue al Feyenoord de Santi Jiménez que la jornada anterior le ganó al Esparta enfrentando a Walwick que le ganó al Next Santi Jiménez regresaba a la titularidad por cierto al 4 Luca Usech para Santi Jiménez que dispara y Darío Van de se sacaba sobre la línea Santi ya preocupante ¿eh? lleva 7 partidos sin anotar no se encuentra con el gol vamos a ver si esto cambia al 27 Santi Jiménez Jan recorta hacia el centro dispara el Basen en el fondo se la negaba al 35 Calvin Steins puntea Fuera del área, Eten envasen con la mano en el balón. Tarjeta roja, te vas a tu casa a ver el partido. Luca Iván Usech se quita en defensa, dispara. Y Joran Hohen en el fondo, cero por 0. Las acciones, 20 minutos adelante. Luca Iván Usech desborda el centro raso. Allá se hueda, dispara, pero se iba por un ladito. Tiro de esquina para el Feyenoord, Mats Wiffer. Remata de palomita, la manda a guardar. Por fin llegaba la anotación. Cortesía del centrocampista holandés llega a su cuarto gol. Santi Jiménez salía de cambio al 85. Faye gana por la mínima son dos en la tabla mientras Walwick está en el 16. Miren la tabla de goleo en la Eredivisi, que alguna vez en la primera posición perteneció a Santi Jiménez. ¿Qué está pasando ahora? La primera posición es de Evangelis Pavlidis con 21 goles del AZ del PSV. Luke de Jong le sigue con 19, Santi Jiménez con 19 también. Brian Browry con 14 y Sam Sting con 10.
1: Seguimos en Países Bajos, qué detallazo tuvieron para el mexicano el machín. Edson Álvarez hoy juega con el West Ham, pero recuerdan sus 147 partidos vistiendo la casaca del Ajax, ganó dos ligas y una copa, un homenaje bien merecido. Al 6 ganaba el Ajax Brian Bobby, frente al marco, gol 14 de la campaña, está buscando también esa tabla de romperredes. así festeja el técnico del cuadro local en la Johan Crayfarina. Van Rus se mete al área, dispara primer poste, el arquero con la tajada menz dispara y se va muy alto, el partido estaba movidito porque el NEC. Quiere alejarse de la parte media de la tabla y buscar competiciones europeas. Segundo tiempo al 60. ¿Quién cree que anota en propia portería? Jorrel Jato. Tiene 17 años y esto es lo peor que le ha pasado en su corta carrera futbolística. Al 78, el Ajax recupera la ventaja. Carlos Borges. El Force portugués. Gol 2 de la temporada. Buena jugada. Mejor definición. Mire cómo puntea para mandar la pelota al fondo. Pero al minuto 90 más 4, el Ned levanta la mano. Robert González. Sales el español, a préstamo del Betis. Y el partido así terminó. 2 a 2 Ajax y Nek. El Ajax va a jugar Conference League el jueves contra el Bodo Glim de Noruega. ¿Cómo están las cosas en Países Bajos después de 22 fechas? El PSV del Chucky Lozano, 62 puntos. Diez más que el Fénor de Bebote. El Tuente tercero le sigue a la Zeta Altmar. El Ajax y el sexto es Go Ahead Eagles.
0: Vámonos a las acciones de la Superliga Griega con Orbelín Pineda y el AEK de Atenas. Enfrentando al AEquificia, Basilios Espinos de arriba en el área, Levi García. Penal y tarjeta roja, te vas a ver el partido a tu casa. Cobra el propio Levi García, Alexandros Agnostopoulos en el fondo, Jens Johnson. La abuela en el rebote. No tiene tiro el centrocampista danés y se perdían una clara de gol, 0 por 0. Niklas Ellison con el centro, Levi García remataba de cabeza y venganza del delantero de Trinidad y Tobago que ponía el primerito para el AEK. Qué manera de poner ese gol eh? de cabeza, increíble, al 23 Stavros Pilius con el centro raso, Gasinovic dispara. Anaktospolus tapa y Levi García remataba de cabeza en el rebote. Doblete para el delantero que llega a 11. Dianas 2 a 0 las acciones. Al 71 entraba Rodolfo Pizarro por Gasinovich. Venga, dame esos 5 al 89 Nordin Amrabat. Y llegaba con el centro, Robert Lubicic, remataba de cabeza y ahí está el gol del defensa croata. Es su primera anotación en el torneo, el AEC Atenas gana 3 a 0, es líder con un punto más que el Pau Kifis está hasta el fondo. ¿Cómo están las cosas en Grecia? El AEK Atenas, como les decía, líder con 52 puntos, pero atención, con 51, muy de cerquita en la segunda posición está el pauc Panathinaikos con 51 en la tercera, Olimpiakos en la cuarta, Aris en la quinta y Pazlamia en la sexta.
1: Seguimos con la actividad de mexicanos en el viejo continente, pero el turno es del banquillo con el Vasco, Javier Aguirre y su Mallorca enfrentando a Real Sociedad de ese hombre, Manol Alguacil. Mire, el minuto 3 arrancando el juego, ¿cómo le pega la pelota? Antonio Sánchez, gol 3 de la campaña. Vence la portería de Alex Remiro, el zurdazo con toda la fuerza. Y ya ganaba el Mallorca que venía de vencer a Rayo Vallecano tras cinco partidos sin ganar. Cada fin de semana es un suplicio para el Vasco y el Mallorca que si se va, que si se queda, Cubo, la asistencia, subimendi, remata, el portero la manda a tiro de esquina luego. Esa jugada se tenía que revisar el pase. Ahí estaba sube el Subeldía. Sí, tenemos el tanto. Taque Fusa Cubo. Sí, el tanto cuenta. Empata el juego. Subeldía pone el pase y el japonés la manda hasta el fondo. El portero hace contacto con la pelota y el tanto es bueno. uno a uno en la pizarra. 45 más dos. Iniciaba la debacle del conjunto del Mallorca. Antonio Raillo comete falta, es amonestado. Se revisa en el bar y ¿qué cree? Le van a mostrar la tarjeta roja. No puedes perder la concentración en momentos clave. Se queda con 10 el Mallorca del Vasco con todavía 45 minutos por delante y la consecuencia, 90 más 2. John Pacheco, el servicio. ¿Quién remata? Miquel Merino. Gol 2 de la campaña. Y el Mallorca pierde otra vez. 2-1 con Real Sociedad. Solamente seis puntos de descenso lo separan al equipo del Vasco. ¿Cómo está la parte baja de la tabla en la Liga Española? El Sevilla 24, Mallorca tiene 23, ojo, el Celta tiene 20. Hoy estarían descendidos el Cádiz, el Granada y el conjunto de la Almería del Cachorro César Montes.
7: Así se mueve el mundo del deporte. En las grandes ligas, los Ángeles Dodgers siguen trabajando de cara al inicio de la temporada 2024, donde estuvieron probando el poder en el brazo del pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto, que hará su presentación este año en la MLB. En el tenis, el argentino Facundo Díaz Acosta se llevó el triunfo en la final de la Argentina Open, tras vencer en dos sets al chileno Nicolás Harry.
2: Uh, I'm very happy, I've been working a lot for this. Uh, with all my, my people, my family, my friends, my team. Muy,
7: muy el etíope de Lesa Greta se llevó la victoria en la edición 39 del Maratón de Sevilla Con un tiempo de 2 horas 3 minutos y 26 segundos En la competencia que sirvió como clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024 Victoria para New York Rangers en tiempo extra sobre Islanders En el segundo encuentro del Stadium Series Destacada actuación de Vincent Trochek con dos goles y una asistencia
1: por el premio
4: mayor Daytona 500 mañana por Fox Deportes
1: La única invitada que no es bien recibida en el deporte principalmente en NASCAR, es la lluvia y esta se hizo presente en Daytona y evitó que escucháramos rugir los motores este domingo pero la carrera se va a realizar este lunes donde más en la pantalla de Fox Deportes vamos al reporte completísimo con nuestra compañera Giselle Sarur. ¿Qué pasó en Daytona? Venga allí
8: Amigos de Fox Deportes, qué gusto saludarlos. Carrera pospuesta por el mal clima aquí en Daytona, las 500 millas, pero no paramos y hay mucho de lo que hablar. Estamos con Pitbull, con Dani Suárez. Eh, Pitbull, ibas a hacer un performance, ibas a cantar hoy. Eh, a lo mejor podemos decir que la lluvia nos apagó la fiesta, pero en el corazón siempre
9: sigue, ¿no? No, siempre hay fiesta, la lluvia no para nada. Sin embargo, aquí no hay problema, solamente soluciones. Y vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer el concierto el año que viene ahora, en 2025. Para que tú veas que estamos, como decimos nosotros, arriba de la bola.
8: Muy bien, muy bien. O sea que ya tenemos la, la, la fecha puesta en sí. el calendario. Eh, Dani, para ti, bueno, pues esperar un poquito más esa ansiedad y esa, esa energía de ya comenzar la temporada.
4: ¿no? Como tú sabes, Giselle, este, este tipo de, de días... Son un poquito complicados porque como piloto tenemos mucha energía, ya queremos arrancar, tenemos una, un, una mentalidad de qué es lo que queremos hacer y demás. Uh -huh. Entonces hay que, hay que ser inteligentes, saber administrar eh, nuestro carro, nuestro equipo. Tenemos un gran carro, todo el equipo de Trackhouse ha hecho un gran trabajo y, y hay, que, hay que tomar ventaja de eso.
8: Hoy Armando, además de, de, de tu carrera, obviamente como, como artista, como cantante, pues ahora también dueño de equipo no de Trackhouse, ¿Cómo ves? Porque Dani nos ha contado todo lo que han invertido en el equipo para seguir mejorando y en esta cuarta temporada, ¿cómo has visto la evolución de Trackhouse Racing?
9: Para mí es un honor, tremenda bendición estar aquí con, que el nombre es Daniel Rápido Suárez. ¿Viste eso? Está bueno. Estamos aquí creando historia no solamente para NASCAR, para Trackhouse, pero también para la comunidad ...y la cultura latina y para todos los latinos de afuera para enseñarles que aquí hay oportunidades... ...pueden ser manejar, pueden ser ingenieros, pueden ser dueños... ...y al final del día yo no soy dueño, somos socios... ...aquí todo el mundo eh, de una manera u otra tratamos de siempre crear nuevas ideas cómo podemos crear algo para todo el mundo, todo el público, de educarlo en lo que viene siendo Trackhouse y NASCAR. Y eso es un gran honor, tremenda responsabilidad, pero otra vez abriendo las puertas para la comunidad y la cultura de nosotros.
8: Lo que significa este escenario, ¿No? Las 500 millas de Daytona, es esa carrera que todos los pilotos quieren ganar, pero también para, para la música, ¿No? Es ese lugar en donde eh, venir a hacer un performance ante los ojos eh, de, de, de todo el mundo. Eh, ¿Qué significa el estar aquí para la gente que no puede estar, que está desde sus casas, la vibra que se siente de estar aquí en Daytona, ¿qué significa musicalmente y deportivamente?
9: Bueno, musicalmente tú tienes un público que tiene una energía eh, ni, ni te lo puedo explicar para decirte la verdad, pero mira, nosotros estamos en esto, ya vamos a ser tres a cuatro años en lo que viene siendo Track Husky, creando la historia y mira, este año tienes el Rock, que estaba aquí para Grand Marshall, tienes DJ Khaled y me tienes a mí. So ya tú ves que está atrayendo todo el público mundial. Y entonces, lo mismo que la música, es el idioma universal y une la gente, si no lo dividen. Es algo muy especial, no tiene precio. Es, yo creo que lo mismo como Danny manejando lo que viene siendo el carro, la carrera y esa velocidad, lo que atrae todo el mundo. So, para todo el mundo que no está en, en Daytona 500, eh,
8: Vénganse.
9: Ponte las pilas <risa> y ven para acá.
8: <risa> eh, y bueno, Dani, ¿para ti
9: deportivamente?
4: no eh, La Daytona 500 es, es esa carrera que yo recuerdo estar en, en, en Monterrey, en México, con, con mi abuelo, con mi papá, teniendo 10 años y viendo la carrera de Daytona 500. Y para mí eso era un sueño muy, muy lejano. Y el día de hoy, estar aquí... Con un gran equipo Con grandes patrocinadores Porque sin si, si los patrocinadores no podremos estar aquí También hay que, hay que ser muy agradecido con todos ellos y, y tener no solamente una oportunidad de participar Pero una oportunidad real De salir a ganar la carrera se me pone la piel chinita pero solamente de pensar que, que tengo la posibilidad una posibilidad muy fuerte de convertirme en el único piloto eh, mexicano en poder ganar la, las, no, las 500 mil de Daytona no, vamos, vamos a darles
9: vamos a vamos <risa> es, a
4: es un, es un sentimiento muy especial y traigo ahorita traigo goosebumps como si la piel chinita Ajá. piel de gallina piel de gallina hasta en las piernas entonces a, a darles duro
9: siempre
8: bueno, pues ahí están. No les, no, no, hay más palabras que decir que lo que usted está viendo aquí, la energía y toda la vibra que tienen las 500 millas de Daytona. Así que, bueno, ya lo sabe, la cita por Fox Deportes.
1: Muchas gracias, G. Ah, grandioso Pitbull. Y Daniel Rápido Suárez, NASCAR, este lunes en President's Day. Imagínese, día oficial y de asueto. Tremendo.
0: Sintonista daytona 500 este lunes 19 de febrero, 4 de la tarde, tiempo del Este, 1 de la tarde, tiempo del Pacífico, y te diremos cómo ganar el casco de Regina Sirvent, autografiado por Grupo Firme. Los esperamos en Fox Deportes.
1: Hacemos una pausa breve en todos los foros al regresar. Acciones del Balompié en Europa. Estamos en Europa, vamos a ver actividad de varias ligas al estilo de Total Sports. Primera escala España, un derby de la capital, ahí estaba Luka Modric, Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas contra el Real Madrid, el superlíder de la competencia Jude Bellingham, el inglés al 3, Fede Valverde, el pase para José Lu, gol 8 de la campaña, miren cómo se estira, hace buen contacto con la pelota y ya ganaba el conjunto de Carleto, Carlo Ancelotti, 20 sin perder en liga, así nomás, pase filtrado, Vázquez se quitó al defensa, mandó el centro, José Lu remata pero, ¿qué cree? El guitarrista sí, claramente esa pelota abandonó el terreno de juego en el tanto no podía contar al 23 mano en el área de camavinga se revisa en el bar y se decreta pena máxima que cobra raúl de tomás hasta el fondo Gol de estreno en la campaña y el conjunto del Vallecano estaba emparejando los cartones. Nos vamos al 34. Todo esto en la primera parte. Tiro de esquina para el Madrid. Rechaza defensivo al centro. Valverde dispara de primera y al post estaba bravo. Nos vamos hasta el 79. Tiro libre de Toni Kroos. Por encima de la barrera, Dimitrievski, valiente, héroe en el fondo. Y luego, mire, 90 más 4, Dani Carvajal, codazo en el pecho. Aquí que Pérez te vas, Angelito, a vestidores antes de tiempo. Madrid terminó con 10, se mantiene en la punta, pero empate apenas en casa del Vallecano. Tabla de posiciones después de 25 jornadas hasta arriba, el Real Madrid con 62, el Girona juega este lunes contra Athletic Club, tiene 56, le sigue el Barça, los colchoneros del Atlético, Athletic Club con 46 y Real Sociedad con 40.
0: Ahí en Inglaterra, veamos al Luton, aunque perdió ante Sheffield United la jornada anterior, enfrentando al Manchester United que lleva cuatro victorias al hilo, están imparables. Y al uno, un verdadero gol de vestidor, cortesía de Rasmus Hochlund que se quita al arquero y terminaba anotando el delantero danés de 21 años. Al seis, Alejandro Garnacho dispara, Rasmus Hochlund alcanza a desviarla y miren cómo. Ponía a los Devils 2 a 0. Doblete para el danés que estaba on fire. Llega a 7 Dianas en la temporada. Al 13, Carlton Morris. De frente al arco, alcanza a cabecear. Y la mandaba al fondo de las redes y estábamos 2 a 1 gracias al delantero inglés. Siete dianas también para él. Ya para el segundo tiempo, al 93, Ross Barkley con el cabezazo. Y miren, apenas pasaba por encima del travesaño el tiro del centrocampista inglés que lleva tres goles. Quería el cuarto. Manchester United gana 2 a 1. Quinta victoria consecutiva. Son sextos en la tabla. Miren, así están las cosas en Inglaterra, Liverpool, amo y líder, con 57 unidades seguidos del Arsenal, con 55, Manchester City en la tercera posición, con 53, el Aston Villa en la cuarta, Tottenham en la quinta, y Manchester United en los primeros seis.
1: Siguiente destino, Alemania, estamos en la Bundesliga, el Bochum contra el todopoderoso Bayern Múnich, 11 títulos de liga consecutivos, aquí estaba Jamal Musiala, no le puede pegar bien a la pelota desperdició el servicio de Rafa Guerrero pero al 14 rechazan el disparo quién la toma, Yamal Musiala y le va a pegar con fuerza y hasta el fondo para abrir el marcador León Goretzka le entrega bien la pelota y Musiala define a la perfección este Bayern Múnich de Thomas Tuchel viene a perder en Champions 1-0 con Lazio, de ser goleado por el líder Bayern Leverkusen y dicen que Thomas Tuchel tiene las horas contadas y que Zinedine Zidane está formadito al 38 Takuma Sano a pase de los ira el partido se estaba empatando y al 43 Stoger el tiro de esquina Kevin Schlotterberg remata de cabeza frente al arco y que cree, el junto tomaba la ventaja, venía con dos empates a cuestas contra Augsburg y Antra Frankfurt, el portero, nada pudo hacer. Minuto 86, va a terminar esto, malo bien. Matistel da el servicio, quien remata, Harry Kane. Gol 25 de la campaña, cuenta o no. Uy, le muestran la roja a este hombre. Ni modo se repite y de penal así anota este hombre, ni hablar de lo, re, de lo perdido a lo rescatado 3 a 1 marcador y para cerrar la cuenta el hombre que llega a 25 tantos la expulsión de un pamecano le costó fuerte al Múnich, cuarta derrota en la campaña, pierde 3 a 2 contra el lugar número 11 en la tabla ¿Cómo están las posiciones después de 22 fechas? Leverkusen 58 puntos el Bayern con un partido menos a 8 de distancia, le sigue el Stuttgart, Borussia Dortmund, el Leipzig y el equipo del Frankfurt
0: Vámonos ahora a la Vela Italia, Monza que empató con Verona enfrentando al Milan que le ganó a Napoli, al 44 se marca penal, Dani Mota sufrió la falta, Mateo Pesina es el que va a llegar desde los 11 pasos, miren nada más, aquí lo vemos en pantalla, pájate hermano, estábamos en el área y miren lo que hace Mateo Pesina, Va a abrir el marcador. ¡Pum! Facilito, ¿eh? Y adelanta al Monza, el centrocampista italiano ex del Atalanta. Dani Mota le mete la parte interna, segundo poste. Y el Monza se ponía 2 a 0, aunque usted no le crea, gracias al delantero portugués, llegando a tres dianas personales. Así se venía a ir al descanso ya para el segundo tiempo. Luka Jovic comete una falta, faltota. Se revisa en el bar. Y qué creen? Expulsado por conducta violenta, el Milan se queda sin el serbio. Y es que sí, estuvo grosero. Al 64, Christian Pulisic ponía el pase de cabeza y quien estaba ahí, Oliver Giroud, que la puntea y anota el delantero francés, descontando para el Milan. Pulisic entra al área y mete un golazo al segundo poste al 87. El centrocampista estadounidense proveniente del Chelsea, dos a dos. Al 89, Warren Bondo anota el gol así mira, pum, al ángulo el centrocampista francés y Monza se ponía arriba 3 a 2, el Milan no lo podía creer, al 95 Lorenzo Colombo de frente a Mike Magnanen, consigue ponerse 4 a 2 para los locales así las cifras definitivas Monza se lleva la victoria, son 11 con 33 puntos, el Milan es tercero con 52, aquí lo vemos, cómo están las cosas en Italia el Inter tiene un partido menos y miren, ya empieza a ser Fuerte la ventaja, 63 puntos la Juve en la segunda posición con 54, el Milan con dos menos en la tercera. Atalanta tiene un partido menos y tiene 45, Boloña en la quinta y la Loba en la sexta.
1: Y ahora estamos en Francia, jornada 22 de la Ligue 1, la grata revelación no solamente del país galo, sino de toda Europa, a decir de los conocedores, el Brest, y es sin perder en la Liga, y es escolta del todopoderoso París Saint Germain, Lala con el servicio, Blanco con el atajadón al 19, el Olympique de Marsella, Jonathan Klaus cobra por encima de la barrera, apenas por un costado, error en la salida del Olympique, Pierre Lesmelou, uy, apenas por arribita cosa de nada y al 58 agresión clara certera de sin sobre Leonardo Valerdi y se va expulsado ni modo cuando se necesita no vas a estar amigo y luego mire minuto 87 el Bres no quería el empate quería los tres puntos Herón en la salida del Marsella otra vez quién robó Pierre Melú, el Galo gol 3 de la campaña vence a la meta del español Rubén Blanco y el Bres, victoria 11 de la campaña segundo en la Liga este hombre Eric Hoy está haciendo un gran trabajo, está en zona de Champions para el próximo torneo. PSG 13 de ventaja, pero el Brest es la nota en el país galo. El Nice es tercero, en el cuarto le sigue el Mónaco y la escuadra de Lance.
0: Una pausa en Toro Sports, pero al regreso revisamos cómo le fue al mexicano Jaime Jaques. El fin de semana de estrellas en
6: la NBA. Se hizo historia en la
1: UFC, tenemos nuevo campeón de España, el nació en Alemania, creado por padres georgianos y que se fue a vivir a España, Topuria Ilia, tuvo una gran actuación el sábado en la edición 298, aquí repasamos lo sucedido, venga matador en el octágono.
6: Ilia
2: Tupuria se convirtió en el nuevo campeón de peso pluma en la UFC, un peleador que se está acostumbrando a ganar cada pelea en el octágono. Logró un knockout ante Alexander Volkanovski. El Honda Center de Anaheim California fue testigo con lleno total del combate entre el matador Tupuria y The Great Volkanovski. Después de tres años de llegar a la UFC, el español yorgiano tuvo su gran oportunidad. En el primer round Tupuria comenzó con varios jabs y patadas mientras que Alexander respondió con rodillazos al abdomen y la cara, que terminaron por provocarle sangre al matador. Tupuria buscó distraer al australiano con varios comentarios durante la pelea. Para el segundo round, todo estaba por definirse. El español aprovechó una distracción de Volkanovsk, conectando un impacto en la nuca y posteriormente en la mandíbula para concretar la victoria.
1: Siempre he sido una superestrella desde el día uno. Siempre he creído en mí, siempre he tenido las mayores expectativas sobre mí, así que para los
6: demás lo que soy o lo que dejo de ser no es algo que me importa a mí, lo que me importa es la opinión propia. Ilia Tupuria cumplió con el knockout que había prometido. No
2: fue en el primer asalto, pero sí consiguió el título mundial, una pelea que hizo vibrar a toda
6: España.
0: Hasta el 2023, solo seis mexicanos habían jugado en las duelas de la NBA, pero para esta temporada, Jaime Jaques Jr. se convirtió en el séptimo jugador de origen mexicano en jugar en el mejor baloncesto del mundo. En el fin de semana de las estrellas, Jaques celebró su cumpleaños cumpliendo sus sueños.
6: Jaime Jaques tiene mucho que celebrar este 18 de febrero. El jugador de origen mexicano cumple 23 años y lo hace poniendo su nombre en la historia de la NBA. El Triple J se convirtió en el segundo mexicano en participar en el concurso de clavadas de la NBA. Con la bandera mexicana trazada en la duela virtual del Lucas Hall Stadium de Indianápolis. el californiano mostró que puede mantenerse en la élite de la NBA, incluso saltando a ex estrellas como Shaquille O'Neal. Jaime Jaques Jr. comenzó su presentación con esa clavada. Su rostro está completamente concentrado. ¡Corre el reloj! Y después de una carrera, el jugador de Miami ya superó los más de dos metros de altura de Shaq. El cuatro veces campeón de la NBA lo abraza. Su equipo, Miami Heat, le recordó el sueño de niño que pudo cumplir en Indianápolis.
5: Okay, let me
6: see it dunk like Shaq. Ready? Ready, go. En su segunda ejecución, Jaime hizo un homenaje al legado mexicano en la NBA. Rindió honor a los jugadores mexicanos que han pisado la NBA con un video previo a su ejecución.
3: Oh no, no,
6: that that's just that the best stuff that of the night without question. Hakes no tuvo fortuna y fue eliminado en la primera ronda.
4: So <tose> we go win it didn't happen unfortunately, but uh no worries. It's about the real games that matter. So we're gonna get back to work.
6: Jaime Hakes Jr. demuestra día a día que está a la altura de los grandes de la NBA y tiene mucho que celebrar en este cumpleaños.
4: That's amazing. A thank you so much. I appreciate. How that. are you gonna celebrate? Uh voy um, a celebrar por volver a Miami, tengo mis amigos que van a venir conmigo, mi ella planeó un buen diner, así que vamos a ver cómo va.
6: ¡Feliz cumpleaños al séptimo jugador mexicano en la historia de la NBA!
1: Fin de semana de las estrellas en la NBA en Indiana. Vamos a revisar las acciones de este clásico duelo de mitad de temporada. Mejor baloncesto del mundo. Ahí estaban las reuniones. Oeste contra este. Aquí está King James. Iba a ser el capitán del oeste enfrentando a Green Freak Gianni Santeto Compo. Haliburton la finta, se quitó a Gilgus Alexander, tiró de tres y adentro. Y todos los compañeros crearon el festejo. Hay que relajarse y disfrutar baloncesto. Bama de Bayo, Aliú para Johnny Santeto Compo. El de los boxes estaba bueno esto Más del primer cuarto Don Kich para Lebron Clavada de una mano Ahí está el Rey Ah, qué bonita clavada Donovan Mitchell ahora a pista Paulito Manchero intenta la clavada Tapa del chef ¡Sí, The Curry! ¡Mira el número 30! ¡Ah, pasan los años y sigue siendo un grande! ¡Chamaco, banchera, dónde vas, Angelito? Segundo cuarto, LeBron para Paul George. Pase picado, LeBron clava a dos manos. ¡Mira el pase, bonito! La gente se le estaba pasando de lo lindo en Indianapolis. Más del segundo cuarto, Trey Young de los Hawks contra Kevin Durant. ¡Le hace el túnel! Flotadora incluida. Y en César se ganó la repe. Aquí si sí pasas, amigo. Ah, solamente se quedaron mirando. Luego Traijon pase larguísimo y lo que le sigue para Giannis Antetokounmpo con bonito, vistoso, ali Luego el de los nogues, Doncic, finta, va a clavar salvajemente y solo en cesta, así para, para ciscar, dirían por ahí los clásicos. Más del tercer cuarto, Doncic se ayuda con el tablero, pero falla la clavada. De pronto sucede, los grandes fallan. Bueno, pero esto, insisto, era para relajarse. Eh, si no te caigas de la banca, Demi Lillard desde donde tira desde medio campo y lo tiene. Que no valga tres, que valga 6 para este hombre. 39 puntos personales en la postre. MVP, el más valioso del juego de estrellas. El All Stars, más del cuarto cuarto. Pablo Manchero del Orlando Magic, clavada a dos manos. Este hombre es fundamental y letal. Luego Lillard desde media cancha, de nuevo lo iba a intentar. Y si lo hace o no, bueno, encestaba. Triunfo del este sobre el oeste, 211 a 186.
7: Que rueda el balón por el mundo, con el líder de la Bundesliga, Bayer Leverkusen, que sabe que tener 8 puntos de ventaja sobre Bayern Múnich a esta altura de la temporada no es definitivo para pensar en conseguir el anhelado título del fútbol alemán.
9: No, para ser honestos, no pensamos sobre eso. Pensamos sobre preparar para cada juego, esa es la mejor fórmula. Hasta ahora hemos estado haciendo eso bien y no va a cambiar. Vamos a ver cómo le podemos llegar, pero eh, estamos en un buen modo y vamos a ver.
7: Atlanta United presentó su uniforme para la siguiente temporada, el cual está basado en todos los hechos históricos que han tenido lugar en la ciudad del sureste de la Unión Americana. La Premier League anunció a Diego Yota como el jugador del mes de enero. El atacante portugués de Liverpool anotó cinco goles y dio tres asistencias en el inicio del 2024. Huracán anunció que Facundo Saba deja de ser el director técnico del Globo tras perder cuatro de los seis partidos en lo que va del campeonato en el fútbol de Argentina. Viajamos por
0: todo el mundo, vimos las mejores anotaciones, definitivamente fue un fin de semana muy emocionante en el fútbol y por eso les preparamos un Total Five con las mejores anotaciones que tuvimos en nuestro clásico.
1: Que suene. Total, Total Fall,
0: Fall. para que no se les olvide, vamos con el número 5. Es de Iván Rakitic, Yannick Ferreira, Carrasco para Aljuwair Iván Rakitic disparaba de primera desde fuera del área, Dando más el golazo del centrocampista de al Shabab croata de 35 años, y todavía le puede pegar así. Increíble su primer gol en la temporada. Y qué gol, señores, el nuestro número 5, Del Total Five.
1: El número 4 nos lleva a la Liga de Bélgica, el Westerloo contra el de Lieja. Griffin Joe, jugador de los Estados Unidos. Interior izquierda de 21 años, cómo le pega la pelota desde lejos, impresionante, bonito el tanto, aprendanse el nombre, Griffin Joe, Team USA.
0: En nuestro número tres, Gelas Verona enfrentando a Juventus, tiro de esquina para Gelas Verona, rechazo defensivo. Michael Foloruncio la prende. la bola de volea, eh. Qué golazo del centrocampista italiano. Lleva tres dianas en la temporada. Está a préstamo del Napoli y lo está haciendo bastante, bastante bien en el que las Verona.
1: Ojo con este muchacho, o se llama Marc Mar Gui, español, Barcelona Athletic, sí, lo dirige el mexicano, Rafa Márquez, es tan bueno el hombre, aquí le hace un gran tanto al Rayo Majada Onda, que ya fue convocado, sí, por Xavi, para el partido de Champions contra el Napoli, suerte para ah. Marc Gui.
0: ay ah, el número uno, Jaden Filogin Vidas, que roba la bola en la salida, túnel, finta, que centra, y dispara de Rabona, qué gol, Claro que tenía que ser nuestro número uno, el tiro del centrocampista inglés del Hull City, llegado por 5.8 millones de euros, Ocho goles lleva en la temporada y este encuentro entre Hull City y Rotterdam ganó Hull City 2 a 1, el número uno de nuestro Total Five.
1: ¡Ah, qué hermosa definición! ¡Qué bonita Rabona! Y eso que no hubo goles ni del Madrid, ni del Baza, ni del Bayern. Los equipos Hay que, que no figuran. Claro, por supuesto, estoy totalmente acuerdo, MJ. Majo Montemayor, Eric Fischer, a nombre de este gran equipo que usted no ve en pantalla, pero que hacen un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima de Todos Sports, que no, Parner. Claro,
6: ay, Parner.